0: Mateo 7, 24 y 25 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos dar gracias una vez más por el privilegio de acercarnos a tu palabra, de tener la disposición nuestra, de poderla escuchar, de poderla meditar. Señor, ten misericordia de nosotros, permítenos que al reflexionar en ella, tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que creamos, tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros conforme tu voluntad. Por favor, Señor, prospera tu palabra en aquello que tú le has enviado. Que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para honra, gloria y alabanza de tu nombre. Te lo imploramos, Señor, dando gracias. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La solemnidad de las palabras de Cristo en el Sermón del Monte sigue creciendo. Y al entrar en la recta final de la aplicación de su enseñanza, como que aumenta esa solemnidad. Y por lo tanto, debemos considerar con esa solemnidad también esas palabras. Una vez más, el Señor pone de relieve la diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. Ahora, mediante una comparación de un hombre prudente y un hombre insensato. Y esto es precisamente lo que hace la diferencia entre el cristiano y el que no lo es. No importa el nivel, el nivel de escolaridad que tenga una persona. Si no escucha atentamente a Dios para, escucha, para atender su consejo, es un insensato. De todo eso nos habla el libro de Proverbios. Leamos por ejemplo los versículos 1 al 7 del capítulo 1 de Proverbios. Alguien que lo lea en voz fuerte por favor, Proverbios 1 del 1 al 7
1: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la
0: sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué hacen los insensatos? No escuchan, no atienden. Simplemente se molestan porque se les dice algo. Son insensatos. La verdadera sabiduría está, precisamente según esas palabras, en el temor de Dios. Y ante las palabras de juicio pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, ¿quién no temerá y glorificará su nombre? Todo verdadero cristiano, todo verdadero hijo de Dios, no puede hacer otra cosa que temer a su Señor, a su Dios, a su Salvador. Esto es, atendiendo a su voz, usando hoy la ilustración de nuestro pasaje, edificados sobre la roca. Nuestro llamado, hermanos, hoy es a que edifiquemos sobre la roca. Tenemos un llamado de parte del Señor para que hagamos esto, edifiquemos sobre la roca. Así titulamos nuestra reflexión el día de hoy. En primer lugar, debemos edificar, entender este llamado, escuchar este llamado. Hermanos, debemos edificar sobre la roca. Todos los seres humanos quieren lograr algo en su vida. Todos quieren determinadas cosas y trabajan por ello. Cada uno de nosotros hace eso. El Señor Jesús nos ilustra la enseñanza ahora por medio de la comparación entre dos tipos de personas y dos tipos de obras o dos tipos de casas. Y nos dice en primer lugar, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Luego entonces, ¿qué espera el Señor de su audiencia y qué espera el Señor de nosotros? Pues precisamente, que edifiquemos sobre la roca, es lo prudente, es lo sensato. Tal vez en época de verano las casas que quedan cerca o en el lecho del río se no se enfrentan a un peligro de inundación, pero no siempre es verano. ¿Han visto ustedes lo que ha ocasionado, la devastación que ha ocasionado el desbordamiento de ríos en época de invierno en casas que están aledañas y que no tienen buen fundamento? Ellos tal vez pensaron que el río jamás iba a volver, como lo canalizaron, ¿no? como lo desviaron, le buscaron otra, otro otro canal para que, para que fluyera. Y de pronto dirían, jamás vendrá una avalancha, pero mire el desastre que se ha producido. La prudencia de la que nos habla aquí el Señor indica que para construir hay que pensar cuidadosamente. Hay que considerar las situaciones que pueden sobrevenir y asegurarse de que se está preparado para afrontarlas. Si sabemos en qué lugar nos corresponde vivir, bueno, hay que afrontar entonces los, las situaciones. Si sabemos que el lugar donde tenemos que construir nuestra, nuestro hogar es un lugar que afronta peligros de vientos recios, de lluvias que pueden causar eh, crecientes súbitas de los ríos como conocía la audiencia primaria del Señor Jesús en ese sermón del monte, lo prudente entonces es ahondar en el terreno hasta llegar al terreno rocoso de donde se pueda sostener la edificación. Seguro esto va a llevar más tiempo, seguro que esto va a, de, de, a demandar mayor esfuerzo, mayor dedicación, pero es la única manera de hacer una construcción segura y con buen cimiento, que dé firmeza al resto de la edificación. Los que tienen trabajos relacionados con la construcción saben esto perfectamente. Pero aún el sentido común y la experiencia lo demuestran. Hoy vivimos nosotros en medio de muchas tragedias. El hombre se enfrenta a muchas tragedias porque vivimos en una raza caída. A un mundo sujeto a esclavitud. ¿Qué dice Romanos 8, del 19 al 22? Por causa del pecado, miren lo que ha ocurrido. Miren a lo que nos enfrentamos. Aquí... Miren en esta parábola que utiliza el Señor, en esta comparación que coloca el Señor, ambos, tanto el prudente como el sensato, construyen una casa. Ambos se enfrentan a los mismos peligros. El creyente se enfrenta a peligros. El creyente se enfrenta a dificultades. ¿Qué dice Romanos 8, 19 al 22?
2: Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora.
0: Los creyentes también se exponen a la tempestad. ¿Se acuerdan que los discípulos pasaron una gran tempestad en el mar? Pero el Señor estaba con ellos. Bueno, estamos expuestos al dolor, a la enfermedad, a las tragedias, a la muerte misma. Mire que la gente insensata dice, ¿y cómo Dios permitió ese derrumbe donde murió tanta gente? ¿Y cómo se cayó ese puente? Todo por causa del pecado. Y estamos expuestos a ello. ¿Cómo podemos entonces vivir en un mundo así? ¿Qué sentido tiene nuestra vida en medio de estas situaciones? ¿Alguna vez le ha llegado ese pensamiento? ¿Cómo podemos edificar nuestra vida, nuestras familias con sensatez, con prudencia? Pues el Señor nos dice, escuchando atentamente las instrucciones para edificar. Sabemos que para construir un edificio hay que seguir ciertos lineamientos. Acá tenemos un hermano que sabe de eso. Cumplir con ciertas normas. Y cuando hablamos de normas, ¿qué pasa con mucha gente cuando se le habla de normas? Eso sí, no le gusta para nada. No, Cristo nos hizo libres, no tenemos que andar en normas. Hermanos, Dios nos da sus normas para protegernos, para cuidarnos. Cuando usted va a construir un edificio, debe seguir ciertas normas, aunque a algunos no le guste. No por eso hay que desechar las normas. Tampoco se puede edificar de cualquier manera o en desorden. Usted no puede poner el techo y las ventanas de la casa si primero no ha puesto el fundamento. O sea, le queda un poco complicado, ¿no? Hay pasos que seguir. Hay instrucciones que escuchar con atención. El hombre prudente escucha atentamente las instrucciones que debe seguir. Pues está interesado en edificar bien. Asimismo, el verdadero creyente está interesado en escuchar a Cristo en primer lugar, antes que cualquier cosa. El verdadero creyente está interesado en atender a Cristo antes de correr a echar fuera demonios, como aquellos que le decían en los versículos anteriores al Señor, diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Antes de pretender hacer milagros, ¿qué decían ellos? Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Antes de enseñar a otros, de predicar a otros, de evangelizar o de hacer cualquier sacrificio por Cristo. El verdadero creyente está interesado en escuchar a Cristo. Y su prioridad no son las cosas que puede hacer por Cristo. Sino su relación con Cristo como hemos estudiado también. Por eso dedica tiempo a escuchar a Cristo. ¿Qué dice el Señor otra vez en el versículo 24? Cualquiera pues, que qué? Que me oye estas palabras y además las hace. Hay que escuchar primero, antes de hacer, antes de correr. Hay gente que no le gusta escuchar y sale disparada a hacer de todo. Y a veces sufrimos de impaciencia y a veces nosotros queremos todo ya... Y salimos corriendo y después nos damos cuenta. Ay, toca frenar o toca echar para atrás porque no seguimos las instrucciones. Y nos metemos en tremendos problemas por no seguir instrucciones, por no escuchar. Hay que escuchar antes de hacer cualquier cosa. Hay gente que no sabe escuchar. Se apresura a hablar sin considerar lo que dice. Si eres un verdadero discípulo de Cristo, si eres una persona prudente que quiere edificar su casa sobre la roca, debes estar escuchando atentamente las instrucciones que Cristo te da para edificar. Pero también debe estar, estar siguiendo estas instrucciones para edificar. Él dice cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Se acuerdan de Santiago capítulo 1 verso 22? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándos a vosotros mismos. No basta solamente con oír, hay que escuchar atentamente para seguir las instrucciones. Tal vez en este momento usted oiga mis palabras, escucha un sonido, a sus oídos llega el, el, el sonido de mi voz. Y tal vez usted escucha una predicación, pero tal vez, aunque escuche acá en este momento, o está escuchando, está oyendo un ruido, su cuerpo está aquí presente, pero su pensamiento está en otro lado. Asistir al culto y oír la predicación no es lo único que el hombre prudente hace para edificar su casa sobre la roca sino que escucha con atención y sigue las instrucciones que el señor le da sigue las instrucciones que su salvador le da el hombre prudente y sabio sigue instrucciones así que hermanos ojo con esto una de las cosas que les digo a mis hijos y que le repito una y otra vez tienen que aprender a seguir instrucciones el que no sigue instrucciones va a la perdición Va al desastre. Hay que aprender a seguir las instrucciones que Cristo nos da. El cristiano verdadero, el que ama a Cristo, no solo escucha, sino que habiendo entendido que por la sola gracia de Dios ha sido salvado de la condenación eterna, se rinde por completo en agradecimiento a su Salvador y con la capacidad que le da el Espíritu Santo, busca cada día crecer en obediencia al Señor. ¿Qué dice Juan 14, 23? ¿Qué fue lo que dijo Cristo a sus discípulos?
1: El que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará. Y a él y haremos
0: ¿Qué dice el Señor? El que me ama, mi palabra guardará. Esa es, esa es nuestra guía. Eso es lo que Cristo ha dicho. No, yo amo mucho al Señor, pero es que... Pues usted sabe, hermano, somos pecadores y estamos en este mundo y, y, y pues, este pecado es tremendo. Y entonces, yo no he podido vencerlo. Nada, el Señor dice: El que me ama, mi palabra guardará. El que no lo ama, ¿qué hace? No guarda su palabra. Así de sencillo. Yo puedo ser muy pastor y me puedo convertir en un pastor famosísimo. Y puedo hablarle a muchísima gente, pero si no guardo la palabra de Dios, de nada me sirve. ¿Qué pasaba con aquellos que decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas poderosas? Al final la respuesta va a ser, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. El Señor también dice en San Juan 15, del 1 al 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto lo cortará. Pero el que lleve fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Esta es la manera como el creyente está edificando su casa sobre la roca, oyendo a Cristo y siguiendo sus instrucciones. Hermanos, ¿qué hemos escuchado en este sermón del monte? ¿Qué nos ha dicho Cristo? No podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Eso es lo que se espera de nosotros. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos empeñados en hacer la voluntad del que nos llamó a su gloria eterna? ¿Estamos edificando sobre la roca? Nuestra segunda reflexión nos dice, la prueba llegará. El Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Pero qué pasó? Dice el siguiente versículo, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escuchar instrucciones y seguirlas no implica que no va a haber prueba, que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades. Cuando usted comienza un proyecto, por más detallado que esté, por todas las consideraciones de riesgo que se hagan, no siempre sale todo al pie de la letra que usted había estimado. Porque nuestros planes no son nada. El único plan que se cumple a la perfección, sin ninguna alteración, es el plan de Dios. Pero hay que seguir instrucciones. Aunque se sigan instrucciones, no dice esto que... Desaparecen las dificultades o que la prueba no va a llegar. Cristo dijo a los suyos: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad: Yo he vencido al mundo. El que ama a Dios guarda su palabra. Pero guardar la palabra de Dios no implica que no vengan dificultades a nuestra vida. Se han visto a gente que se pone a preguntar: Bueno, ¿y por qué a fulano le pasan tantas cosas si es creyente? Si es un hijo de Dios, si ama a Dios, si le sirve a Dios. Y mire, le quitaron la rueda del carro, ¿se acuerdan? ¿Quién fue lo que, qué, fue lo que, lo, ¿Qué será lo que estaba haciendo? ¿Será que está en pecado o qué? ¿O, o por qué le pasan todas estas cosas? El creyente también tiene dificultades. Llegará a la prueba como lluvias, ríos y vientos que caerán con ímpetu, dice el Señor, contra la casa que se ha edificado sobre la roca. De muchas maneras el creyente es probado. El apóstol Pablo decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero, ¿para qué es esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para que dependamos solo de Cristo. Para que encontremos satisfacción solo en Cristo. Saben, hermanos, a veces nosotros nos inquietamos cuando tenemos problemas. Cuando vienen las dificultades a nuestra vida, decimos, Señor, ¿qué fue lo que hice mal? Y realmente lo que debemos aprender es aprender a someternos más a Cristo. A decirle, Señor, definitivamente yo no puedo controlar esto, pero Tú eres el Dios soberano, el que gobierna sobre todo y sobre todos. Tú eres el que reina. Permíteme descansar en Ti y saber que Tú eres quien hace Tu obra. Que dependamos del Señor, que confiemos en Él, pero que estemos satisfechos en Él. ¿No le ha pasado que a veces lucha por conseguir algo y cuando lo consigue, ¿qué sigue después? Señor, regálame esto, Señor, proveeme aquello. Listo, el Señor se lo dio. ¿Y después qué? ¿Llenó eso su alma? ¿Llenó eso su corazón? No. O a veces decimos, Señor, ¿y por qué no me das esto? ¿Y por qué no me das aquello? Hay que aprender a, satisf a encontrar satisfacción solo en Cristo. Solo Él nos llena. Solo Él nos sacia. Un pedazo de mueble no te va a saciar. Un carro último modelo no te va a llenar. Una familia hermosa tampoco te va a satisfacer. Solo en Cristo tienes satisfacción plena. Solo en Él. Todos tenemos grandes problemas contra el mundo, contra Satanás, contra nuestra propia carne. Nos enfrentamos a estos ataques de manera sutil, pero otras veces de manera violenta. Pero siempre el objetivo del maligno es el mismo socavar los fundamentos de nuestra fe, debilitar los fundamentos de nuestra fe, apartarnos de Cristo. A veces somos seducidos por los placeres terrenales de este mundo, por la vanidad de este mundo que roba nuestra atención para alejarnos de Cristo. La enfermedad, la carencia de bienes terrenales suelen entristecernos y nos tientan a dudar de Cristo, a dudar de su cuidado tierno y amoroso. A veces también nos llegan pensamientos impíos y blasfemos de descontento, de desagrado por la vida. Para que creamos que no tiene sentido nuestra existencia. Aunque sabemos de memoria que la razón principal de nuestra existencia y el único propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Lo sabemos de memoria, pero a veces decimos, ay, con mi vida como que no tiene sentido. Ojo con eso, son los ataques del maligno. Pero en medio de estas tentaciones... En medio de la prueba, el verdadero creyente, ¿sabe qué hace? Encuentra refugio en Cristo. Encuentra consuelo en Cristo, en sus palabras, en sus promesas. El verdadero creyente no encuentra consuelo en que oró y el Señor milagrosamente le respondió positivamente a su oración y le dio la plata que necesitaba para suplir su necesidad. No, el creyente descansa en lo que Dios está haciendo. Miremos un ejemplo, 2 Corintios 4, del 16 al 18. Miremos el testimonio de creyentes en medio de todas las dificultades, confiando en las promesas de Dios. 2 Corintios 4, 16 al 18, que dice?
2: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
0: Amén. ¿Qué decía Pablo? Mire, tenemos aflicciones por todo lado. <coughs> tenemos dificultades de todo tipo. E, ataques de todo tipo y aparte de eso el cansancio que eso genera y él decía el hombre exterior se va desgastando ya algunos nos han salido las paticas de gallina otros ya tenemos más de, de una arruguita y por más cremita que se eche las arrugas van a seguir saliendo yo se lo he dicho las arrugas llegan Coja una maracuyá y échele... Cremita y verá... No logra nada... Eso va a salir... hermano. la vejez va a llegar... Las fuerzas se nos van a ir... No han escuchado... Al predicador... Que decía... Las piernas van a temblar... Las que miran por las celosías... Ya no van a poder mirar... Dice... Las que molían... Ya no van a tener fuerza... Ahí está hablando de nuestra naturaleza, de lo que normalmente ocurre. Un día va a llegar todo eso, y por eso nos dice que nos acordemos del Creador en la época de nuestra juventud. Y el apóstol Pablo decía, nos enfrentamos a muchos problemas. Aún físicamente nos vamos desgastando. Pero, ¿qué decía? El hombre interior se va fortaleciendo cada vez más. Pero, ¿saben? A veces nosotros somos tan testarudos que nos ocupamos de nuestro hombre exterior hacemos ejercicio, corremos, nos echamos crema tomamos esto, tomamos lo otro pero en nuestro hombre interior ¿lo estamos cultivando? ¿estamos dedicando tiempo a la palabra de Cristo? ¿estamos dedicando tiempo a la oración? ¿estamos participando de los medios de gracia que el Señor nos ha dado? miremos también el Salmo 37 versículo 25 mire la experiencia del Rey David ¿Qué dice Salmo 37 25
1: David fui y he envejecido, y no he visto justo desampar, desamparado, ni, de su de, ni, ni su
0: descendencia que indique pan. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión David andaba con unos hombres, y no tenían qué comer, llegaron al templo y lo único que había eran los panes de la proposición? Y le dijo al sacerdote, danos esos panes porque hay una situación aquí de necesidad y no hay nada. Pero él dice, no he visto justo desamparado, él creció. mire desde jovencito tuvo una relación personal con Dios. Desde jovencito fue llamado, cuando él fue ungido como rey, sí por, por Samuel, él no, se, él no reinó inmediatamente, pasaron muchos años. Era un jovencito, pero crece, y Dios lo sacó de muchas aflicciones, y llega a decir, en medio de las necesidades que cada uno pasa, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendique pan. Dios lo sustenta. ¿Se ha estresado alguna vez porque le falta para pagar el arriendo, la luz, los servicios, la comida, etcétera, etcétera, etcétera? Y después que se afana y todas esas cosas, finalmente, de algún modo, el señor provee. ¿Se acuerdan de, de, de lo que le dijeron a la reina Esther? Bueno, haz tú lo que tienes que hacer ahora. Pero si tú no lo haces, igual, de todos modos, de cualquier lado, Dios mandará socorro. ¿No hemos visto eso de Dios? No nos ha dicho el Señor que tiene cuidado de las aves, dice los pajaritos se mueren, caen, pero ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre Celestial. Ustedes valen más que muchos pajaritos para que confiemos en el Señor. El salmista lo vio. También en el Salmo 40, del versículo 1 al 4, él resume esa... Confianza que podemos tener en el Señor. ¿Quién lo puede leer? Salmo 41 al 4.
1: Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego de mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventural el nombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los ni a, ni a los que se desvían tras la mentira.
0: Estuvo en el pozo, pero el Señor lo sacó de allá. Hermanos, las pruebas van a llegar y al creyente le van a llegar pruebas, al creyente le van a llegar dificultades, pero puede confiar en que Dios le sustentará. Si su casa está edificada sobre la roca, podrá resistir la prueba, podrá encontrar en Dios su refugio, podrá encontrar en Dios eh, respuesta, podrá encontrar en Dios confianza, seguridad en sus promesas. El verdadero cristiano se enfrenta a la prueba hallando consuelo y seguridad solo en Cristo. El verdadero cristiano ha edificado su casa sobre la roca y sabe que llegará la prueba, aún la prueba más grande, la muerte y el juicio final llegará. Hebreos capítulo 5, verso 7. Esta es la más grande prueba. Todos tendremos que pasar por ella. Cristo lo hizo. Y porque Cristo lo hizo, nos da seguridad hoy a nosotros de tener victoria por la victoria que Él obtuvo. ¿Qué dice Hebreos 5.7? Y Cristo, en los días de su carne,
1: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor
0: reverente. Él fue escuchado. No quedó en la muerte, pero fue a la muerte por nosotros y resucitó y nosotros sabemos que en él tenemos vida el cristiano sabe que un día tendrá que partir de este mundo como se suele cantar el cristiano dice el mundo no es mi hogar su, su ciudadanía está en los cielos y aunque vive con los pies en la tierra aunque es ciudadano de un país aunque está sometido a leyes civiles sabe que todo eso es temporal y como, y como ciudadano de, del reino de los cielos pone su corazón no en las cosas temporales ...sino en las cosas eternas... ...sigue la instrucción de Cristo... ...de no hacer tesoros en la tierra... ...sino se hace tesoros en los cielos... ...como estudiamos también en el Sermón del Monte... ...Juan 14, 2... ...el cristiano sabe... ...lo que le espera un día... ...cuando tenga que partir... ...no hacemos apología a la muerte... ...pero el cristiano sabe... ...que la muerte no es algo... ...que lo debe llenar de terror sino de gozo, porque sabe que irá a la presencia del Señor. Juan 14.2, ¿qué nos dice?
2: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
0: Entonces, ¿para qué nos amarramos acá y, nos, y, y queremos vivir acá a nuestras anchas? Si tenemos una casa celestial. No nos dejemos engañar. El cristiano no se deja llevar por las mentiras de este mundo. No se deja impresionar por la apariencia y belleza temporal. Entiende que la, la, uh, entiende a cabalidad que la vejez y la muerte un día acabarán con todo eso. Pero su esperanza está en que un día será recibido en gloria. Salmo 73:4. Porque ha caminado con el Señor. Porque ha caminado con Dios esta vida.
1: Que no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. 24.
0: ¿24? Salmo 73, 24.
1: Me has guiado según tu consejo y después me
0: recibirás en gloria. miren la esperanza que podemos tener, hermanos, que un día estaremos en la presencia del Señor. El apóstol Pablo también decía: He guardado la fe. He peleado la buena batalla. ¿Qué me espera? Dice, la corona de vida que dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El cristiano sabe que un día dará cuentas a Dios y que hallará misericordia acerca del Señor el día del juicio final. Porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 3 al 4. Él nos dice, hermanos, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes serán manifestados también con Él en gloria. El firme cimiento se probará, las pruebas de la vida, de la muerte, no podrán arruinar al verdadero cristiano que ha edificado su casa sobre la roca. El cristiano no tiene que demostrarle absolutamente nada a nadie, no tiene que contender con nadie, no trata de demostrar que él sí hace las cosas bien y los demás las hacen mal. Primera Corintios 3.13, aquí hay un principio, el apóstol Pablo lo sabía, había mucha gente criticándolo, pero él sabía lo que estaba haciendo. Y sabía también la falsedad de otros, pero no se puso a pelear con ellos, simplemente declaró esto. ¿Qué dice 1 Corintios 3.13? La obra de cada uno
1: será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el juego será...
0: A su tiempo, el Señor dará el pago a cada uno, las motivaciones de cada uno saldrán a la luz, las acciones de los justos serán recompensadas y no serán arruinados, no sufrirán pérdida alguna. Al contrario, Cristo, por Cristo el creyente, estima todas las cosas como pérdida, como basura y sabe que estar con Cristo es ganancia. El verdadero creyente no se aparta de Cristo para encontrar consuelo en el mundo. Es lo más tonto, es lo más ridículo, es lo más degradante que podemos llegar a ser nosotros. No tiene lógica alguna. ¡Ay no, me aparto del Señor! ¡Ay no, no, me aparto de la iglesia! Porque el Señor no contestó mi petición o porque me fue mal o porque tuvo un problema. ¡No! Eso no lo hace el verdadero creyente. Porque el verdadero creyente, como el apóstol Pedro, le dice a Cristo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El verdadero creyente sabe que no tiene más para dónde ir, que no hay otro camino, que no hay más esperanza. ¿A dónde? Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, fue la convicción del apóstol Pedro. ¿Es tu convicción? Esa es tu seguridad, aunque seas probado, aunque pasas por las aguas, por las llamas, o cuando tengas que partir de este mundo, ¿será esa tu seguridad? Finalmente, el pasaje de Mateo 7, nos dice que la casa sobre la roca no caerá. En la ilustración el Señor dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, ¿y qué pasó? No cayó. No cayó. ¿Cuál es la razón? Porque estaba fundada sobre la roca. Si edificamos nuestra vida sobre el fundamento de la palabra de Cristo. Podremos tener certeza de que esta casa no se caerá. Aunque caigan contra ella. Tempestades, ríos. Mira el juego de palabras que utiliza el Señor. Todas estas cosas. Todas estas pruebas. Caen con fuerza contra la casa. Pero dice la casa no cae. Porque tiene un buen fundamento. Hermanos la casa está fundada sobre la roca aunque lleguen pruebas de forma sutil o de forma violenta no podrán poner a tambalear el fundamento algunos dicen, no hermano, es que yo estoy en una prueba muy grande, muy dura bueno, y la mía sí facilita, la mía sí es suave <risa> bueno, no importa, a veces es sutil a veces decimos, es que yo sí estoy haciendo las cosas para Cristo mm, espere, 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 y busque un poquito más allá adentro a ver qué hay puede ser sutil, ¿no? O puede ser violenta también los hermanos que están persiguiendo por su fe. Que están matando por ser cristianos en otras latitudes. Es algo violento, terrible. Pero ¿qué nos dice Isaías 28, 16? Si hay un buen fundamento, nada puede tumbar esa casa. No se podrá arruinar la vida de aquel que está edificado sobre la roca inconmovible de los siglos que es Cristo mismo. Isaías
1: 28.16
0: El apóstol Pedro dice el que creyere no será avergonzado no es por qué afanarse si has confiado en Cristo no te va a dejar en vergüenza el día del juicio hallarás misericordia cerca del Señor. Salmo 18, 31.
1: ¿Quién es Dios y nosotros Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro
0: Dios? ¿Esa es tu roca? La única roca es Dios. El único refugio que tú puedes tener es Dios. Primera Corintios
1: 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
0: Es Cristo el fundamento de tu vida. Escuchar y obedecer las palabras de Cristo es edificar la casa sobre la roca. Escuchar y seguir las instrucciones es tener el verdadero y único fundamento de esta vida y por la eternidad. El Señor ha dicho que todo aquel que escucha y que hace lo que Él manda, será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, por estar arraigada en Cristo. Efesios 3, del 17 al 19. Mire la oración del apóstol Pablo. Debe ser también nuestra oración hoy, para que estemos edificados. Arraigados en Cristo. Efesios 3, 17 al 19.
1: Para que habite Cristo con la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exige a todo conocimiento. Para que seáis llenos
0: de, de Dios. Que estemos arraigados en Cristo, cimentados en Él. Puedes tener completa certeza, mi hermano, que si tu vida está arraigada en Cristo, no será arruinada. Uh -huh. Si te tomas el tiempo de ahondar en tu fundamento, en la roca, si te tomas el tiempo de cultivar esa relación con Cristo, una devoción sincera, una práctica de justicia que Cristo ha explicado en este Sermón del Monte... Una vida de constante venir a Cristo y ser saciado solo de Él. Esto es entregarse a vivir el sermón del monte, como un comentarista afirma también. Vivir por amor a Cristo, siendo luz, siendo sal. Sufriendo aún si es necesario por amor a Cristo. Tal como experimentó también el mismo apóstol Pablo. En consecuencia de lo dicho hasta ahora... Tu casa no va a ser arruinada por estar arraigada en Cristo, por vivir con la perspectiva de una recompensa eterna. 1 Timoteo 4, 7 al 8, donde el apóstol Pablo dice, me espera la corona, he peleado la batalla, he guardado la fe. Que un día podamos llegar a decir eso también nosotros, si estamos edificando sobre la roca, un día podremos decir estas palabras. Es la única manera en que tu casa no caerá. Solo de esta forma tu vida no será arruinada, pues Cristo mismo te sostendrá. Mis hermanos, edifiquemos sobre la roca. Escuchemos con atención. Sigamos las instrucciones de Cristo. Es la única manera de afrontar las pruebas de la vida, pero sobre todo la prueba final de la muerte, del juicio final. Entonces, veremos nuestras vidas en la eternidad con Cristo. Como aquella casa que no cayó, aunque recibió con ímpetu la lluvia, el río, los vientos, que trataron de arrancarla desde su fundamento, pero no cae. ¿Es Cristo tu roca? ¿Es Cristo el fundamento de tu vida y el ancla de tu fe? Cree solo en Él. Dedícate a escucharle y a obedecerle. Es la única manera en que tu casa jamás caerá. Así que, hermanos, tenemos un llamado y un compromiso edifiquemos sobre la roca bendito Señor te damos muchas gracias por tu palabra gracias por lo que nos llevas a meditar y reflexionar en ti gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas Señor te pedimos que perdones toda nuestra necedad Señor porque nos dejamos llevar por pensamientos contrarios a tu palabra Aún, Señor, por las trampas del mundo, de Satanás, los deseos de nuestra propia carne. Pero, Señor, te pedimos hoy que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a entender lo que significa escucharte con atención y obedecer tus palabras. Señor, Tú nos has regalado Tu Espíritu Santo para que obedezca tu palabra. Aún seguimos luchando con el pecado, pero no luchamos solos, no luchamos en nuestras fuerzas, Eres tú quien vive en nosotros y nos hace vivir para tu gloria. Padre, ayúdanos a recordar estas enseñanzas que hemos aprendido. Esto que tú nos demandas. Para que de esta manera tengamos claridad de estar edificando sobre la roca. De estar construyendo nuestra vida sobre los fundamentos de tu palabra. Ayúdanos por favor para no dejarnos engañar. Para no encontrar, Señor, soporte y consuelo o socorro o fundamento en cualquier cosa que no sea tu palabra en cualquier persona que no seas tú ayúdanos por favor capacítanos fortalécenos Señor y encamínanos Dios ayúdanos Padre danos la fortaleza que necesitamos Señor la entereza el gozo de tu salvación Señor para vivir para ti y actuar como ese hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Danos, Señor, la seguridad y la confianza que necesitamos en ti. En tus manos nos colocamos, Padre bueno. Y rogamos que sigas haciendo tu obra en nuestras vidas cada día para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén.